0: Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia, e para mim é um enorme prazer, uma grande satisfação, estar aqui mais uma vez no podcast do Brasil Escola. O nosso tema de hoje é um tema muito legal, muito atual e bastante pertinente. Nós vamos tratar sobre os desafios da mobilidade urbana no Brasil. Quem nunca pensou sobre trânsito, quem nunca sofreu com trânsito ou sentiu os efeitos deles, não é? Especialmente se você vive em uma grande cidade. Então nós vamos começar a pensar sobre essa questão da mobilidade urbana. Primeiro, eu gostaria de conceituar mobilidade urbana. Vamos começar entendendo o que significa, certo? Vamos lá. Bom, entendemos por mobilidade urbana, pessoal, como o um conjunto de meios de transportes utilizados por uma sociedade para seu deslocamento no espaço urbano. Portanto, engloba não só os meios de transportes disponíveis, mas também a infraestrutura e o volume de pessoas no espaço urbano, ou seja, na cidade. Trata-se de um dos maiores desafios do século XXI, não só para o Brasil, mas para todo o mundo. Afinal de contas, é fácil identificarmos o trânsito como um problema persistente em grandes cidades, não é mesmo? Se você mora em uma grande cidade, sabe bem do que eu estou falando, certo? Sim. Mais de 60 milhões de brasileiros deslocam-se diariamente de casa para o trabalho e vice-versa. Outros milhões locomovem-se para estudar ou cuidar de assuntos pessoais. Na região metropolitana das duas maiores cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro, uma em cada cinco pessoas gasta mais de uma hora para se deslocar de casa para o trabalho. E se você não mora em uma grande cidade, onde o trânsito não é um problema, primeiro sinta-se favorecido. Mas ainda assim, com certeza você entende que o trânsito, que a questão da mobilidade, são problemas enfrentados mundialmente. A questão do transporte, logo, mobilidade urbana, é tão importante que, em geral, na maioria absoluta dos países, é tratada como política pública. No Brasil é assim também. Está, inclusive, definida em artigo da Constituição. Basicamente, a Carta Magna Brasileira, determina que o poder público seja responsável pelo desenvolvimento do transporte público para que se ordene o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garanta o bem-estar aos seus habitantes. Interessante, certo? E para complementar e estabelecer como os poderes devem atuar na questão do transporte, especialmente em cidades, em 2012 foi criada a Lei Federal nº 12.587, responsável pela definição de uma política nacional de mobilidade. Foi a partir disso, portanto, em 2012, que a questão da mobilidade vai ser tratada de forma direta pelos poderes do município, do Estado e o governo federal. Ok? Bom, embora né, gente, nós saibamos que muito pouco esteja sendo praticado, né, Importante, mas de qualquer forma é importante a gente ter conhecimento sobre essas legislações, para que possamos, enquanto cidadãos, né, dentro de uma sociedade organizada, cobrar dos nossos representantes que essas leis sejam cumpridas, né, que seus princípios sejam colocados em prática. Bom, mas o que prevê a legislação sobre mobilidade urbana? Basicamente, nós podemos pensar em três pontos básicos. Vamos lá? Vou elencá-los aqui para vocês. Primeiro, é função dos governos municipais, estaduais e federal aumentar e melhorar a infraestrutura dos transportes nas cidades. Isto requer estender as vias e os sistemas de transportes a todos os cidadãos brasileiros que vivem em cidades. Parece absurdo, mas uma parcela muito significativa da população do Brasil não tem acesso ao transporte público. Para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo, segundo o IBGE, hoje são mais de 33 milhões de brasileiros nesta condição espalhados em 2.669 cidades brasileiras que não têm sistema de transporte público. Segundo ponto básico da legislação sobre mobilidade urbana, compete aos poderes ampliar o uso dos transportes públicos nas grandes cidades, a fim de reduzir o volume de veículos de pequeno porte e particulares. Olha que interessante. Sem dúvidas, esse é um ponto fundamental Reduzir a utilização de veículos particulares e de pequeno porte. Seriam esses veículos os carros de passeio, as motocicletas, por exemplo. Para você ter uma ideia da situação, eu vou exemplificar para vocês com números. Entre o ano de 2002 e o ano de 2012, ou seja, em apenas 10 anos, a população brasileira cresceu 12%. Enquanto isso, o número de veículos aumentou 138%. Isso mesmo, 138%. E o pior é que os levantamentos feitos a partir de 2012 indicam que esse número continua em ascensão. Quer dizer, a população brasileira continua valorizando e consumindo veículos particulares. No Brasil, o transporte individual cresce muito mais que o transporte público. Entretanto, não deveria ser assim, certo? É fácil entendermos por que isso acontece. Em geral, nas grandes cidades brasileiras, o transporte público é caro, não é seguro, em geral apresenta péssima qualidade. Assim, ele se torna uma espécie de castigo. É uma alternativa exclusiva à parcela com menor renda da sociedade. Aquele indivíduo que pode, compra logo um veículo particular para fugir da dependência desse transporte ruim, que em geral acaba roubando a dignidade do indivíduo. Com custos crescentes e menos passageiros para dividir a conta, o preço da tarifa sobe. Assim, mais passageiros abandonam o transporte público. Parte desse público passou a andar a pé e outra migrou para o transporte individual. São mais carros nas ruas, mais motos, mais congestionamentos e acidentes. O sonho do carro vira pesadelo e o que parecia ser solução torna-se um problema ainda maior. Em função de tudo isso, é correto afirmar que o transporte público no Brasil não é para o público, não é para todos, mas sim para os indivíduos que, por razão financeira, não têm acesso a um veículo particular. Claro que não deveria ser assim. Por isso, a legislação brasileira entende que o ponto-chave da questão da mobilidade urbana está na ampliação e melhoramento do transporte público de fato. Afinal, se esse transporte for bom se ele for seguro, se ele apresentar baixo custo, será de fato público. E sendo realmente público, reduzirá com certeza a utilização dos transportes particulares individuais. Isso pode ser claramente verificado nos países mais desenvolvidos, onde os sistemas de transportes públicos funcionam bem, portanto apresentam qualidade, segurança, normalmente também são acompanhados de baixo custo, e o que se verifica é que, de fato, todas as pessoas vão utilizar esses meios de transporte. Indivíduos ricos, indivíduos pobres, ou seja, o público. Né? Nesses países já é comum uh, que as pessoas deixem os seus automóveis, ou seja, os seus veículos particulares em casa, e façam a sua mobilidade pelo espaço urbano, utilizando-se muito mais do transporte público do que do transporte individual. Certo? Bom, terceiro ponto importante é que a legislação brasileira né, afirma, ela prevê que é de responsabilidade dos governos oferecer a sua sociedade urbana. Necessidade de desenvolver transporte urbano mais sustentável. Veja bem, esse ponto, claro, está atrelado aos outros dois pontos que a gente já discutiu aqui. Né? A redução de veículos particulares e individuais nas grandes cidades reduz também a emissão de poluentes atmosféricos, reduz a poluição sonora, reduz os engarrafamentos que são tão, tão comuns nas grandes cidades e também os acidentes de trânsito. É importante lembrar que o Brasil é sempre recordista em mortes no trânsito. Esse é um impacto social, econômico extremamente negativo. E talvez a ampliação dos, dos transportes coletivos e públicos, seguros, influenciasse diretamente nesta questão, certo? Bom, agora isso só vai acontecer, claro, com maciços investimentos em transportes realmente públicos e coletivos, né? E assim, claro, nós conseguiríamos aumentar a sustentabilidade do transporte no ambiente urbano. Isso seria incrível e seria, obviamente, a única saída plausível para os problemas do trânsito em grandes cidades. Resumindo, galera, os desafios da mobilidade urbana no Brasil envolvem, portanto, principalmente a redução da utilização de veículos particulares individuais, melhorias na infraestrutura de transportes para que mais brasileiros tenham acesso ao transporte público, fortes investimentos em transportes, né, especialmente os públicos, e que eles apresentem alta qualidade, principalmente em modelos com capacidade para grande volume de pessoas. No caso, claro, nós estamos falando dos trens e dos metrôs, né, que são os meios de transportes mais indicados para grandes cidades. Bom, além disso, a busca pela sustentabilidade não pode ser deixada de lado. Né? Hoje, a sustentabilidade é um elemento que deve balizar todas as ações públicas e privadas em uma sociedade. Sustentabilidade é a cara do século XXI. Agora, para que essa sustentabilidade seja alcançada, deve-se pensar em reduzir o volume de veículos particulares, em diversificar os combustíveis utilizados nos veículos, dando prioridade, claro, aos tipos menos poluentes e aumentar a utilização de veículos ou de modelos de transportes, como, por exemplo, as bicicletas, que não poluem, que não ocupam espaços, mas, evidentemente, precisam de uma infraestrutura criada, planejada, para que esse sistema possa fluir num ambiente urbano, ok? Inclusive, já que eu comentei aqui sobre as bicicletas, é bom lembrar, né, que bicicleta é considerada a cara do transporte moderno, é a cara do transporte no século XXI. Diversos países do mundo vem investindo cada vez mais nesse modal, nesse modelo de transporte, que certamente só tende a crescer durante esse século. Mais de 70 milhões de bicicletas circulam no país. É mais do que a frota de carros e motos juntos. De olho nisso, cidades têm investido em ciclovias e incentivos para que os motoristas troquem os veículos pelas bicicletas. Mas ainda há muito a ser feito. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. E espero também que possamos cobrar mais, muito mais, dos nossos representantes políticos no que diz respeito à questão da mobilidade. Porque a questão da mobilidade ela é muito mais pública do que privada. Se você usa um automóvel, se você tem uma motocicleta, certamente isso está ligado ao fato de que o transporte público na sua cidade não é bacana, não é legal. Nós só temos a necessidade de um veículo particular, de um veículo individual, a partir do momento que o transporte público realmente não nos atende. Certo? É, portanto, uma questão de política pública, né? E nós devemos fazer com que os nossos representantes olhem para essas leis que já existem no Brasil e as coloquem em prática para o bem comum. Queridos, foi um prazer conversar aqui com vocês. Pensem a respeito. Se você quiser se aprofundar no assunto, procure sobre este tema nos nossos canais de informação, no site do Brasil Escola, no canal do YouTube e também nas redes sociais. Vai ser um prazer compartilhar conhecimento com todos. Um beijo, até a próxima.